0: Hello, hello et bienvenue sur mon tout premier podcast. Alors, je suis vraiment trop contente de commencer cette série de podcasts avec vous. C'est vraiment le tout premier, donc je suis un peu stressée, mais en même temps, j'ai vraiment trop hâte. Donc, j'espère vraiment que vous allez kiffer et que vous allez apprécier le contenu que je vous propose. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec le podcast. Bisous Pour ce premier podcast, j'ai décidé de commencer fort avec un thème qui est « Tes moche et aussi. Alors, je vous l'accorde, c'est un nom un peu provoque, mais euh, qui n'est pas pour rien. Euh, c'est tout simplement des standards de beauté que j'ai décidé de parler dans, dans ce podcast. Les standards de beauté, c'est vraiment un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, car c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi, avec lequel je pense à peu près toutes les filles de mon âge ont grandi, avec lequel on a dû se conformer, qui a construit énormément de choses comme notre estime de soi, euh, qui a aussi façonné... Pour certaines, et même pour la plupart, un manque de confiance en soi, c'est quelque chose qu'on en fait, qu a cherché consciemment ou inconsciemment à, à atteindre au final, et c'est quelque chose qui a vraiment façonné notre vie, c'est comme, comme quelque chose de hyper important qui a été là, qui a toujours été présent et avec lequel on n'a pas... Enfin, c'est comme euh, une sorte de relation toxique, au final, qui a toujours été là, qui a été avec nous, et qui n'est pas forcément euh, détectée, on va dire. Donc c'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur en tant que jeune fille, et je pense que toi qui es derrière mon écran, c'est aussi quelque chose que tu as connu, c'est aussi quelque chose euh, qui a été avec toi, qui a fait un bout de chemin avec toi, et même qui est toujours là, parce que bon, les standards de beauté, c'est pas quelque chose qui part ou qui s'efface juste comme ça. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de, de parler de, cette, de ce thème-là. Alors déjà, avant de commencer, euh, une petite définition euh, rapidos. Les standards de beauté, c'est euh, enfin, selon moi, c'est un peu euh, bah, des normes. C'est des normes dans lesquelles tu dois rentrer pour être considéré comme beau ou belle. Alors là, dans ce podcast, c'est vrai que j'ai pas mal euh, m'attardé sur les standards de beauté féminins, notamment. Parce que c'est eux qui sont le plus euh, présents, qui sont aussi les plus dominants, qui sont les plus, euh, en fait, les plus gros, tout simplement parce qu'on est dans une société où euh, les femmes sont jugées sur leur physique et les hommes sur leur pouvoir. Alors du coup, face à ça, ça fait que bah, les standards de beauté féminin ont tendance à être plus prenants, aussi plus difficiles à atteindre et aussi plus difficiles à gérer. C'est pour ça que j'ai pas mal me concentré sur les standards de beauté féminin et d'autant plus que moi-même, je suis une femme. Donc du coup, c'est ce que je connais le mieux et le but, c'est aussi de parler de mes propres expériences. Voilà, mais bien sûr, je, je sais très bien qu'il y a aussi à euh, se cacher les hommes. Les standards de beauté. Alors déjà, quels quel sont ils À quoi ils correspondent bah, Tout simplement, ça, ça dépend des pays. Ça dépend des endroits, ça dépend des classes sociales aussi. Euh, moi, personnellement, je vis en France. Et vous qui m'écoutez, je pense aussi que, euh, que vous vivez en France. Euh, en France, les standards de beauté, euh, c'est vrai qu'ils peuvent diverger selon les classes sociales, selon les milieux. Mais il y en a quand même un qui ressort et un qui est assez global. Ça va être bah, déjà une peau blanche ou mat au maximum. Euh, bah, des yeux clairs. Euh, des cheveux lisses. Alors ça, c'est hyper, euh, hyper important. Hyper, euh, genre, euh, ça ne change pas. C'est vraiment le cheveux lisse qui, euh, qui est mis euh, sur un piédestal, même si oui, il y a eu quelques tendances où les cheveux ondulés, voire bouclés, euh, ont été mis en avant. Mais ça a toujours été la dominance et le, le, le grand règne, on va dire, du cheveux lisse il eu quoi d'autre Il y a eu le, bah oui, le petit nez, hein, le nez en trompette, le nez pas trop gros, pas un nez avec une bosse, euh, pas un nez euh, typé méditerranéen ou typé euh, afro, on va dire, c'est vraiment ce petit nez-là, euh, tout fin, euh, etc., va avoir quoi d'autre Les lèvres, oui pour les lèvres c'était c'est plutôt des lèvres pulpeuses mais pas des grosses lèvres non plus et pas non plus les lèvres fines. Euh, les sourcils c'est avoir des sourcils qui soient épais mais pas trop, c'est-à-dire tu dois pas avoir non plus des sourcils tout fins où il y a des trous mais pas non plus, des sourcils broussailleux, attention euh, les dents c'est pareil, il y a des standards, avoir les dents droites, totalement droites, comme des fausses dents, comme ce qu'on voit dans la télé-réalité, euh, hyper blanches, alors que c'est même pas quelque chose qui est naturel au final, parce que les dents des adultes sont pas censées être toutes blanches, en fait c'est normal, on mange, le temps passe, donc oui nos dents vont être plutôt blanc cassées, euh, même avec des reflets, mais euh, c'est comme ça, on n'est pas censé avoir les dents super blanches, et pourtant c'est ça qui est le standard, c'est ça qui est, qui est ouf, euh, c'est d'avoir aussi un visage fort avoir un visage carré ou un visage rond, alors là non tu rentres pas dans la norme, c'est pas normal, c'est pas beau. Faut avoir le visage fin, les très fins, euh, des yeux tirés en amont si possible, ou pas forcément, d'ailleurs il y a les yeux aussi plus droits, mais quand même un peu en amont, un peu vers le haut quand même. Et euh, oui, la taille aussi, qu'on oublie souvent, mais oui, il faut être pas trop petite. Bah oui, si tu fais moins d'un mètre soixante, bah c'est pas bon, t'es petite. Mais si tu fais plus d'une certaine taille, ben bah là, t'es trop grande, on te masculinise, on, on dit que t'es trop grande, on te traite de girafe, etc. Faut vraiment rentrer dans ce, cette petite case. Euh, je pourrais même pas la définir précisément, parce que ouais, ça dépend aussi des, 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 bah, des milieux, etc. Mais ça va être à peu près entre un mètre soixante-quatre et un mètre soixante-douze, on va dire, qui est le standard. En dessous ou en haut, bah... T'es pas normal, t'es pas bien. Et bien sûr, comment finir cette description sans parler de la minceur, qui est pour moi un des standards les plus, euh, les plus dévastateurs qu'il y ait. Euh, bah, C'est la minceur. Bah, en France, pour être considérée comme belle, il bah, faut être mince, <rire> tout simplement parce que quand tu es overweight, bah, on va te dire que bah, tu es belle pour une grosse, tu es belle pour une, alors que au final, euh, c'est pas ça qui est censé définir ta beauté, mais c'est comme ça, c'est le standard, il faut être mince. Alors pourquoi j'ai listé euh, tous ces standards-là C'est parce que euh, en fait, je trouve ça assez particulier de <rire> me rendre compte très rapidement, c'est que je ne corresponds à quasi aucun de ces standards, mais vraiment, je... quasi aucun. C'est-à-dire que moi, alors j'ai pas la peau blanche ou mat, déjà j'ai la peau noire, j'ai les yeux foncés, j'ai les cheveux crépus, euh, j'ai un nez qui est épaté, euh, j'ai des lèvres qui sont considérées comme grosses, on va dire pulpeuses. Bon, potentiellement ça peut rentrer dans un standard, mais pas totalement. Euh, j'ai des sourcils clairsemés, mes dents sont. Alors j'ai les dents du bonheur carrément, elles sont pas toutes petites, elles sont pas alignées 100%. J'ai pas un visage fort, au contraire, j'ai un visage plutôt euh, rond carré, on va dire. Euh, pareil, j'ai pas les très fins, j'ai des yeux plutôt en amande, mais pas le amande d'Instagram, on va dire, genre les, les, le cat eye de Bella Hadid, n'abusons pas, je n'ai pas ces yeux-là, euh, je suis plutôt grande, ce qui me permet de rentrer un peu dans le standard, <rire> j'y échappe un petit peu, je peux, je peux rentrer, mais bon, pas totalement, et je suis pas mince, totalement, je suis pas mince, je suis une taille 40 donc, je ne suis pas dans le standard. Voilà, le standard qui est plutôt vers le 36. <rire> Moi, je fais un 40, c'est trop. Alors, grandir en n'étant pas dans les standards, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça fait <rire> Je pense que là, chacun a son expérience. Je peux pas décrire totalement, mais en tout cas, je vais raconter un petit peu la mienne. Euh, déjà, grandir en n'étant pas dans les standards, c'est euh, avoir un moment où tu, tu commences à comprendre que tu n'es pas dans les standards. C'est un moment qui arrive souvent à l'enfance ou à l'adolescence. Euh, bah c'est tout simplement quand tu vois euh, les héroïnes des films, des séries, des dessins animés, euh, de la télé, des magazines qui sont considérées comme belles, c'est quelque chose que tu comprends par exemple dans les séries on sait très bien de faire comprendre qui est considéré comme beau, qui n'est considéré pas, comme pas beau et c'est voir toutes ces représentations de la beauté être totalement l'inverse de toi ce sont des personnes avec la peau blanche ou claire, avec des cheveux qui ne te ressemblent pas du tout, j'ai les cheveux crépus euh, essaye de trouver des représentations de personnes considérées comme ultra belles ayant les cheveux crépus, t'en trouves pas et même des personnes noires au final dans les films quand elles sont considérées comme belles c'est toujours des personnes avec des cheveux lissés ou avec euh, des perruques lisses etc c'est très rarement des personnes avec des cheveux crépus et encore moins des cheveux crépus courts donc euh, c'est là où tu te mets à grandir et en, en te rendant compte que bah, tous celles qui sont considérées comme belles bah, déjà dans, dans les médias on va dire dans toutes les choses qui ne sont pas directes à toi ne te ressemblent pas du tout et c'est aussi le comprendre de manière plus proche, c'est-à-dire, par exemple, aller en cours et voir euh, bah, que la personne qui est considérée, parce qu'on se le dise, même qu'on était enfant, on savait tous très bien qui était considéré comme la belle, le beau de la classe, et qui était considéré à l'inverse, et c'est euh, bah, grandir en se rendant compte que les personnes considérées comme belles ne bah, me ressemblaient pas du tout. Et en fait, elles avaient des caractéristiques physiques qui étaient totalement contraires à moi, et... Euh... Au final, c'est quelque chose qui, je pense que inconsciemment parce qu'en étant plus jeune, la plupart des choses étaient totalement inconscientes, même si aujourd'hui, j'ai mis des mots sur ça, etc., et je peux l'exprimer. Mais en étant plus jeune, c'était très inconscient, et euh, je pense que c'est quelque chose que tu intègres sans le savoir, tu commences à te dire ok bah cette personne elle est considérée comme belle, on lui fait tout le temps des compliments etc. Et ça va être des choses qu'on va lui complimenter et des choses que moi j'ai pas. Par exemple ça va être de voir une personne aux cheveux lisses, blonds très très longs et puis voir les gens leur dire oh mon dieu mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tes cheveux oh là là qu'est-ce que j'aimerais avoir les mêmes etc. Et te rendre compte que toi on te fera jamais ce compliment là ou voir une personne avec des traits mais qui sont totalement opposés à toi être mince etc et qu'on lui complimente bah, ce corps là et tu te rends compte que toi on te fera jamais ce compliment alors c'est quelque chose qu'au final que tu vas intégrer enfin que moi j'ai intégré du moins qui a, qui a eu quand même un impact sur ma, sur ma confiance en, en moi parce que je me suis dit bah OK bah, je suis pas bah, je suis pas dans le standard quoi. Je suis pas <rire> enfin c'était pas ce mot là que j'utilisais précisément le mot standard c'est quelque chose que je mets aujourd'hui parce que j'ai toujours du mal à dire beau belle même si c'est carrément le titre de mon podcast mais euh... parce que c'est pour moi beau belle je suis même pas sûr que ça existe réellement pour moi c'est vraiment correspondre ou nous au standard moi, ça n'a clairement été pas le cas. J'avais quand même cette peur de ne bah, pas être acceptée par rapport à mon physique. Et du coup, je me disais tout le temps que bah, pour être acceptée, pour être populaire, entre guillemets, pour avoir plein d'amis, etc., bah, je devais correspondre à ce standard. Du coup, je me disais que euh, la meilleure façon, c'était de, bah, de chercher à correspondre plus à ce standard. Le problème, c'est que <rire> pour moi, les choses qui font que je ne correspond pas au standard, c'est des choses qui sont pas changeables ou alors très, très difficilement changeables. Alors déjà, quand on parle de la couleur de peau, personnellement, j'ai jamais... Euh, je vais être très sincère, je n'ai jamais ressenti euh, l'envie de changer ma couleur de peau. Et que je savais que je n'étais pas dans le standard, je n'ai jamais voulu changer ma couleur de peau. Alors ça, je veux dire merci à mon éducation, merci à mes parents qui m'ont jamais complexé avec ça. Et donc j'ai grandi en ayant confiance en ma couleur de peau et ça c'est top. Parce que je sais que ce n'est pas du tout le cas de toutes les personnes à la peau foncée, malheureusement. Mais oui, il y a eu d'autres choses. Par exemple, ça a été beaucoup questionné sur ses cheveux. Et encore, même là, on va dire que j'ai eu un peu de chance parce que moi j'ai eu les cheveux crépus, certes. Mais j'ai toujours eu les cheveux longs. Et donc, le chevelon long, c'est un standard de beauté, malgré que le cheveux crépus en soit tout à fait l'inverse. Et donc, j'ai eu cette petite passe, on va dire, ce, ce, ce petit truc qui faisait que j'avais quand même des compliments sur mes cheveux, de personnes noires, mais pas que. Énormément de personnes euh, ayant eux-mêmes pas forcément les cheveux crépus et qui me complimentaient en me disant que j'avais de beaux cheveux, etc. Et ça m'a permis, au final, de bah, de, 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 de pas détester mes cheveux. Et je sais que ça paraît ouf de se dire ça, mais c'est vrai que quand t'as les cheveux crépus, ça c'est 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 difficile en grandissant surtout quand tu es enfant adolescent de ne pas détester ses cheveux. Et ça paraît ouf comme ça dit comme ça mais c'est une réalité. Moi ça a été mon cas grâce à cette petite passe qui a été le fait que j'ai les cheveux longs. Mais bien sûr, j'ai eu d'autres choses par exemple la minceur qui n'a jamais été mon fort, voilà parce que c'est ma morphologie, je suis pas mince. J'ai toujours été au minimum un 38, un 38 c'est pas gros. Alors qu'on se le dise et d'ailleurs même actuellement je suis à 40, ce n'est pas gros. Je parle bien de gros pour les standards de la société. <rire> qu'on se le dise. Voilà, j'ai toujours été un peu plus overweight, j'ai jamais été non plus... Si, si, par contre, j'ai déjà été en surpoids, mais ça n'a pas été très longtemps. Mais j'ai jamais été un cas extrême où vraiment on se moquait de moi, où euh, mon poids était vraiment un problème pour m'insérer en société, qu'on se le dise. Mais malgré ça, bah, je comprenais que je ne ressemblais, à... <rire> ressemblais pas à tous ces standards. Et puis, ça a continué euh, un peu en grandissant. Alors en grandissant, ça a commencé plutôt, c'était... Euh... Fin collège, début lycée, c'est là où tu commences à avoir les réseaux sociaux. <rire> Ce qui est, je pense, un des pires trucs au niveau euh, de la confiance en soi euh, et surtout des standards. Parce que les réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est le royaume du standard. C'est le royaume de tu dois ressembler à quelque chose de précis pour, à, pour être considéré comme belle et surtout pour avoir des likes. Alors là, c'est encore plus euh, intense parce que dans la vraie vie, même si tu vas avoir du non-verbal, tu vas avoir certaines choses qui vont te faire comprendre qu'une personne est considérée comme plus belle qu'une autre. On le comprend très bien. <rire> Généralement, il n'y a pas besoin de, de fiches. Mais sur Instagram, c'est encore plus prenant parce que qu'il bah, y a ce système de likes. Tu vas avoir une personne qui va te ressembler ou une personne qui va être très simple, qui ne va pas euh, rentrer dans ce standard-là. Et elle aura jamais beaucoup de likes, elle n'aura pas beaucoup d'intention, pas beaucoup de commentaires, elle sera un peu mise de côté. Et au contraire, tu vas avoir une fille qui correspond parfaitement à ce standard elle, avoir énormément de likes, avoir plein d'attention, avoir euh, enfin, plein de toutes ces choses, que surtout à l'adolescence, des choses qu'on recherche. Qu'on se le dise, à l'adolescence, c'est une période où on se construit. Et c'est donc une période où on recherche énormément la validation de soi. On cherche que les autres nous valident, que ce soit intérieurement... Et beaucoup aussi énormément extérieurement. Donc ça a été mon cas comme bah, toutes les personnes jeunes. Ou du moins à peu près toutes les personnes jeunes. Et euh, quand tu es sur les réseaux sociaux. que tu te rends compte que euh, bah, toutes les personnes qui sont des likes Ne te ressemblent pas. Ceci aussi quelque chose qui, qui fait un bah, qui fait mal d'un côté. Ou qui, qui, te, qui te met un coup dans ta confiance en, soi, en toi. Alors bien sûr je parlais des standards de beauté. Je sais que sur Instagram c'est un standard qui est à part entière. Euh, les standards que j'ai lissé. Par exemple la, la grande minceur. La peau très... La peau... Blanches, euh, les cheveux lits, c'est vraiment des choses euh, qui sont pas exactes sur Instagram, parce que Instagram, c'est pas qu'en France, et euh, c'est un, un peu multiculturel, etc. Il y a notamment énormément l'influence américaine avec les Kardashians, par exemple, et du coup, les standards sont pas exactement les mêmes que dans la réalité, entre guillemets. Donc là, les standards vont être plus, par exemple, euh, des femmes avec des, 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 des formes, des courbes, des grosses fesses, des grosses hanches, mais toujours, bien sûr, la taille fine. Peut-être des femmes un peu plus mat, des femmes qui ont peut-être l'air un peu plus latino ou méditerranéenne, entre guillemets, et un peu plus de cheveux bouclés. Mais j'ai bien dit cheveux bouclés et bien sûr, jamais cheveux crépus, parce qu'on peut dépasser les standards, mais n'abusons pas. Et du coup, ça a été bah, pas mieux, en final, <rire> parce que je me retrouvais à ne jamais être dans un standard. Alors le standard réel, entre guillemets, je mets des guillemets, même si je ne vais pas le préciser à chaque fois, le standard réel qui était la minceur, etc., bah, je ne correspondais pas parce que je n'étais pas mince. Et le standard Instagram qui était euh, d'avoir des formes, bah, je correspondais pas non plus parce que bah je fais un 40 mais je ne fais pas un 40 où j'ai tout dans les hanches et les fesses et rien dans la taille. Non, moi j'ai du ventre, euh, moi j'ai pas des hanches hyper larges et encore moins quand j'étais plus jeune parce que c'est normal quand tu es jeune, tu pas for forcément formé au niveau des hanches euh, et tout. Donc, euh, au final, j'étais jamais dans le standard. C'est quelque chose qui a, qui a eu énormément bah, d'impact sur moi. Je, en fait, je me suis énormément questionnée à m'imaginer avoir une meilleure vie si je correspondais plus au standard. Mais en même temps, j'avais toujours ce truc qui me tirait derrière et qui me disait, bah, au fond, moi, j'avais pas envie de changer. Par exemple, euh, je sais que j'ai les cheveux crépus, mais j'avais pas envie de m'overlisser les cheveux pour euh, correspondre à tel ou tel standard ou même mettre des perruques D'ailleurs, je n'ai jamais eu les cheveux lisses de ma vie. Et je vous dis ça. À l'heure actuelle, alors que je suis une jeune adulte, j'ai jamais eu les cheveux lisses parce que j'en ai jamais eu l'envie profonde. Mais c'est comme des choses qui vont te venir de temps en temps et qui vont te dire ouais, mais si t'avais ça, ouais, tu serais à mieux. Si t'avais si, si t'avais ça, des trucs qui viennent et c'est bien ça qui montre moi que c'est bien des standards et pas des choses réelles. Je pense que l'être humain est fait pour s'aimer soi-même. C'est, du moins c'est mon point de vue. Je pense que l'être humain est fait pour s'aimer soi-même. Quand on enlève les complexes, quand on enlève les standards, quand elle aime tout ça, quand on enlève tout ça je pense que l'être humain est tout à fait constitué mentalement pour s'aimer soi-même. Et c'est ça qui, qui, pour moi, me, au final, c'est un réconfort de, de penser ça, parce que je me dis que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Bien sûr, chaque situation est différente. Si tu as été énormément euh, critiqué, tu as été bully un peu pour ce, ce complexe que tu as, ça va être beaucoup plus dur à reconstruire qu'une personne qui ne qui s'est juste pas identifiée en étant dans le standard. Bien entendu, chaque cas est précis, mais moi, mon cas, je sais que c'est quelque chose que je peux travailler. Et... Pour ça que j'ai énormément travaillé dessus. Du coup, j'ai grandi en comprenant que j'ai jamais été dans les standards et ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué, on va dire, à vivre, mais que je réussissais si c'est à vivre parce que j'étais pas en phase avec tout ça. C'est vrai qu'on grandit, on n'a pas toujours les mots, mais on a très peu souvent les mots et au final, tu grandis juste avec un, un mal-être qui est en toi, mais tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où le cibler, tu sais pas comment le régler. En fait, t'en sais rien et c'est pour ça que. Je trouve hyper important d'en parler parce que ça permet aussi de, bah des fois, d'identifier, de se reconnaître et de, de se dire Ouais, bah moi aussi je ressens ça, moi aussi j'ai ça. Ah, bah ça vient peut-être de là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ma bah, confiance en moi Qu'est-ce qu'il en est euh, bah, du fait que je ne suis pas du tout dans un standard euh, et que euh, bah, je, je le sais et que je pense ne jamais être dans un standard parce que je pense que la peau noire, les cheveux crépus, le nez épaté. Euh, le fait de ni avoir de grosses hanches, ni être mince, soit un jour un standard. J'ai tout simplement appris à, en fait, à l'intégrer. Ce voilà. c'est plus quelque chose qui me dérange autant qu'avant. Bien sûr, je ne prétends pas que ce soit à 100%. Je pense que ce ne sera jamais à 100% qu'on qu soit. Mais c'est quelque chose que j'ai appris, euh... enfin, appris à faire avec en me disant bah, « Écoute, je ne suis pas dans le standard. » Et moi, ça ne m'empêche pas d'être belle, ça ne m'empêche pas... Euh de de, de m'aimer au final parce que oui je sais que je suis pas dans le standard mais ça ne veut pas dire que je m'aime pas ça ne veut pas dire que je me changerais si j'en avais la possibilité parce que c'est clairement pas le cas ou du moins c'est plus le cas j'ai juste après à faire avec. C est, c est, je pense que c'est un cheminement qui vient de différentes manières selon les personnes. Et aussi selon l'intensité, encore une fois je le répète, de la chose. Moi ce qui m'a aidé à me libérer un peu de ces standards de beauté qui sont aussi, qu'on le dise, des standards qui sont occidentaux. Parce que comme je disais, la peau blanche et chevelies c'est des choses au final que tu ne peux pas atteindre en étant noir Parce que tu n'auras jamais la peau blanche, même si tu utilises divers, euh, divers procédés très, très dangereux, tu n'auras jamais... Euh, bah, tu n'auras jamais la peau réellement blanche ou tu n'auras jamais les cheveux réellement lisses à moins de te dire surlissé, mais ça repousse et ça repousse crépus, donc ce ne sera jamais totalement lisse. Je pense que c'est ce qui m'a aidé moi, à me libérer de ce standard parce que je me disais ok, c'est des standards, mais c'est pas les miens. <rire> c'est pas les miens. Moi, je suis noire, moi, je suis afro. Euh, donc, je ne ressemblerai jamais à ça, et au final, tant mieux, parce que je n'ai pas vraiment envie de ressembler à ça. Et euh, je me disais aussi d'un côté que euh, si j'essaie je, si de me rapprocher de ces standards-là, bah, c'est comme si je me trahissais un peu moi-même, c'est comme si je trahissais bah, mes aïeux, on va dire, parce que bah, ma mère ne ressemblait pas à ça, mes grands-parents ne ressemblaient pas à ça, mais bah, tous mes ancêtres avant ne ressemblaient pas à ça, ils avaient une identité, et euh, cette identité, euh, elle a. cette Oh là, pardon. Ils avaient une identité, et cette identité, elle a une valeur du moins, moi, moi c'est comme ça que je le vois, c'est que, euh, oui, le fait que j'ai la peau foncée, le fait que j'ai ce nez là, le fait que j'ai, en fait, ce à quoi je ressemble, c'est une histoire, c'est, c'est une valeur, c'est quelque chose. Je ressemble sûrement à un de mes ancêtres, il y a, il y a je sais pas, il y a 150 ans, euh, peut-être qu'il y en a un de mes ancêtres à qui je ressemble très pour très. Mais tout ça, ça a une valeur. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à, à prendre euh, confiance en moi et, euh, à me rendre compte que je n'ai pas besoin de ressembler à ces standards-là. Et j'ai aussi compris que socialement, alors comme je vous le disais avant, en étant adolescente, je pensais que le fait de ne pas être dans le standard m'empêchait d'avoir des relations sociales. J'ai compris que ce n'était pas le fait que je ne sois pas dans le standard, mais plutôt le fait que je pensais tellement au fait de ne pas correspondre au standard que je me bridais. C'est-à-dire que si j'étais pas parfaitement habillée, si j'étais pas parfaitement coiffée, si j'étais pas parfaitement si... Ben, j'allais croiser quelqu'un et ben j'allais pas, euh, pas être confiante. J'allais lui parler doucement ou essayer qu'il ne remarque pas trop si, euh, euh, qu'il ne soit pas trop là. Et c'est ça qui, qui me bloquait socialement. Et ce n'est pas le fait que mon, mon physique ne euh, soit, trop, euh, soit trop, pas dans le standard. Alors qu'aujourd'hui, même si j'arrive, je ne vais être pas être coiffée, je vais pas à ma plus grande forme, ben, je ne vais pas hésiter à parler, je ne vais pas hésiter à hausser la voix, à prendre la place. Et je pense que c'est ça qui t'aide à, à évoluer. Maintenant, mes conseils. Mes conseils pour toi, si toi aussi, tu n'es pas dans un standard de beauté, si tu as des complexes, s'il y a des choses qui euh, te pèsent, te font ne pas être totalement bien ou de temps en temps te font déprimer parce que tu aimerais avoir ci, ressembler à tel, etc. Alors mes petits conseils, ça va être premièrement de chercher la cause. Alors ça peut en avoir plusieurs, par exemple, imaginons que la cause, ce soit les réseaux sociaux. Si pour moi, c'est l'une des premières causes de manque de confiance en soi, euh, au niveau des standards de personnes de notre âge. Bah, si c'est les réseaux sociaux, par exemple, moi, ce que je te conseille, c'est de faire une détox de réseaux sociaux. Je sais que ça paraît assez paradoxal, sachant que je fais un podcast et que euh, je dis tout le temps, oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur euh, mes autres réseaux pour communiquer avec moi, parce que j'adore communiquer avec les gens. Mais je te conseillerais sur une détox de réseaux so sociaux de, bah, de supprimer toutes ces apps pendant une semaine, deux semaines, à toi de voir et de, de réapprendre à voir les, les choses euh, de manière naturelle. Voilà, sans être euh, omnibulé par tous ces filtres, tout ce Facetune, tous ces corps euh, standardisés, normalisés, euh, parfaits. Bah, te sortir de ça, je pense que c'est quelque chose qui peut énormément t'aider dans ta confiance en, en toi. Deuxièmement, pour les réseaux sociaux, ça va être tout simplement de faire le tri. Parce que c'est bien de, de faire euh, une détox, mais il ne faut pas que quand tu reviennes sur les réseaux sociaux, tu retombes sur les mêmes choses qui t'ont fait être mal auparavant. C'est tout simplement de faire un tri. Les algorithmes, la manière dont ils marchent, c'est très très simple ils te proposent ce qu'ils pensent qui va te faire rester sur leur application. Donc, si tu passes énormément de temps à liker, à commenter ou juste à rester sur une publication euh, de personnes qui vont te faire complexer, ils vont te le reproposer et c'est là où tu vas te retrouver avec une page, euh, page d'accueil remplie de ça, où tu vas voir euh, ça bombardé de partout. Et tu vas penser que tout le monde a ça, que tout le monde voit ça quotidiennement, que c'est la normalité. Alors que non, je vais t'assurer que d'une personne à l'autre, euh, la page d'accueil est totalement différente. Sinon, t'as pas d'accueil, tu as que des personnes parfaites, des personnes considérées dans le standard trop belles, etc. Je te conseille personnellement de... Ne plus euh, consommer ce type de contenu. Alors déjà, mon conseil, ça va être de te désabonner de personnes. Si tu as des personnes qui te complexent, je te conseille de te désabonner d'eux. T'inquiète pas, perdre un abonné, ça va pas les tuer. Mais toi, en tout cas, ça va te faire énormément de bien. Si ton truc, c'est d'être... Euh... Plus grosse que la moyenne, bah, suis des influenceuses plus grosses que la moyenne. Si ton truc, c'est d'avoir un nez avec une bosse, bah, suis des influenceuses qui ont des nez avec des bosses. Et crois-moi qu'il y en a. Je sais qu'actuellement, tu en connais peut-être pas. Euh, peut-être pas aussi euh, dans ton pays où tu es ou dans ta situation, etc. Mais crois-moi qu'il y en a. Tu peux chercher, tu vas trouver. Et surtout, de liker bah, plus de contenu euh, bah, diversifié. Par exemple, tu peux mais je sais pas, le sport. Euh, aimer... En fait, il y a de tout sur Instagram. Il y a de tout sur Instagram, t'es pas obligé de liker ce type de contenu badise ou ce type de contenu qui va te faire du mal. Par exemple, en likant des choses d'humour, likant des choses de culture. Il y a plein de choses, je pense, que tu aimes plus que la beauté et qui peuvent au final te faire une page d'accueil beaucoup plus saine. Ça peut être aussi dû à ton entourage. Alors, si c'est dû à ton entourage, moi, ce que je te conseille, c'est d'en parler. Moi, c'est vraiment mon conseil d'aujourd'hui. Moi, j'étais quelqu'un qui gardait énormément les choses pour moi. Ça a toujours été comme ça. Je suis pas du genre à aimer... Euh, dire les choses qui me plaisent pas ou je ne suis pas du genre à aimer dire les choses qui m'atteignent. Mais moi, mon conseil, et c'est vraiment la philosophie de vie que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui te contrarie, parle-en avec ton entourage. Que ce soit tes amis, ta famille, énormément de la famille. Je sais tellement que la famille peut complexer les gens d'une façon. Donc vraiment, si c'est ta famille, n'hésite pas à en parler. Si tu as un membre qui te fait tout le temps une réflexion, qui se moque toujours gentiment, hein, on le connaît, le, les, les blagounettes qui au final te font pas du tout rire euh, sur un, un, un attribut physique de toi, mais d'en parler, de, de lui dire tout simplement que toi, ça te met mal à l'aise, que toi au final, t'y penses et que bah, ça te fait pas du bien. D'en parler, moi c'est la première chose. Et euh, ce que ça plaise ou non, mais je vais le dire très clairement, si après en avoir parlé, et l'avoir dit de manière très claire, je ne te parle pas de, de le lancer furtivement, mais vraiment de le dire de manière très claire, de vraiment l'exposer, de confronter la personne, cette personne ne comprend pas. Moi, le conseil que je te donne, c'est faire un tri. Comme le disait une grande philosophe de nos temps, j'ai nommé Shai, si la personne ne t'arrange pas, tu la vires. Tu la vires. Tu fais un tri dans ton entourage. Si c'est ta copine qui est top avec toi, mais qui te fait complexer, je suis désolée, tu la vires. Et on est beaucoup, on est, 60, on est presque 70 millions en France, il n'y a pas qu'une personne qui peut te faire être bien, il y a plein de personnes avec qui tu peux être amie. Donc si cette personne ne te fait pas du bien, te complexe, etc., tu la vires. Et euh, bien sûr, ça peut avoir plein d'autres conséquences, je ne peux pas tous les lister, même moi, je n'en ai pas conscience de tout, mais euh, en global, ça va être pour moi de t'entourer de positivité. De t'entourer de positivité autour de ton physique, autour de tes co potentiels complexes. Euh, bah déjà, ça va être à chercher à, de, à te libérer des standards de beauté. Alors moi, c'est une petite technique que j'ai et qui est pas mal pour euh, tenter de me libérer moi-même des standards de beauté. Parce que moi-même, j'en ai toujours, hein, euh, qu'on se le ou non, même si j'ai énormément travaillé. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ça, mais j'en ai quand même. Ça va être de t'entourer de, bah, de, de ces choses qui, qui pour toi, n'étaient pas habituellement beaux. Par exemple, ça va être regarder des influenceuses. Par exemple, toi, imaginons que tu as vraiment le standard où tu trouves vraiment la minceur plus belle que le fait d'avoir des formes ou le fait d'être grosse. Mais entoure-toi et regarde plein d'influenceuses. Tu sais, les influenceuses qui s'assument de ouf, qui, qui font plein de looks et tout en étant overweight. Mais entoure-toi de ça. Et à force d'imposer de, 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 à ton regard tout ça, bah, tu vas finir par l'assimiler et te rendre compte que bah ouais en fait c'est beau, mais bah, ouais en fait c'est joli bah, c'est marrant moi je ressemble à ça ben bah, ouais c'est beau, et c'est vraiment ça mon conseil c'est vraiment t'entourer de positivité, t'entourer de diversité aussi énormément euh, quand tu consommes un contenu essaye de consommer des contenus de personnes qui ont des physiques différents les uns des autres des petits, des grands, des gros des minces, des blancs, noirs de toutes les couleurs, et je te jure qu'en s'entourant diversité, tu vas finir par plus t'aimer toi-même et à plus t'accepter parce que l'un des problèmes avec les standards, c'est qu'on a tendance à penser que tout le monde est dans standard ou que énormément de gens sont dans ce standard sauf toi. Et ça, c'est notamment le cas sur Instagram parce que tu es tellement entouré dans cette bulle à force de liker le même type de contenu, les mêmes de personnes que tu en vois énormément et tu te dis « attends, il y a autant de personnes qui sont belles comme ça et moi je ressemble à ça ». Et c'est là où c'est toxique, parce que tu dis que c'est une norme, alors que c'est pas une norme. Un standard, c'est pas une norme. Et c'est ça le. Enfin, c'est pas une réelle norme. C'est une norme de beauté, certes, mais c'est pas une norme humaine. Un Deuxième ou troisième, je sais plus, petit conseil pour s'entourer de positivité. Ça va être tout simplement de lister les choses que tu aimes chez toi. Parce qu'on a tous des complexes, ça touche des choses qu'on n'aime pas, mais aussi tous des choses normalement qu'on aime bien. Enfin, j'espère. Donc, ça va être de les lister et de se concentrer sur ça. Il y a quand même des petits trucs, je pense, sur lesquels on t'a fait des compliments ou des choses que toi-même, tu aimes sur toi. Mais ça va être de les lister Tous les matins, tu le colles sur ton miroir et tu les lis. Et tu te dis, oh, je suis belle parce que si, je suis belle parce que j'ai ça, je suis belle parce que ça. Et, de... et à force de te le dire, c'est quelque chose que ton cerveau va intégrer. Et je vous jure, ça, c'est quelque chose qu'on néglige trop. On pense souvent que c'est des... des techniques débiles ou que c'est des trucs à la con, etc. Alors que je t'assure que le fait de... Se répéter les choses, ton cerveau finit par l'intégrer. Vraiment, tous les matins, tu te places dans ton miroir et tu te complimentes. Et euh, personne ne te regarde, tu es face à toi-même, n'aie pas peur de passer pour une folle ou de te sentir folle. Je t'assure que c'est des choses qui vont t'aider énormément à te libérer des standards et à prendre confiance en toi. Et mon dernier petit conseil pour apprendre à t'aimer plus physiquement, ça va être d'assumer tes complexes, limite de les revendiquer. Je le sais, ça a l'air tellement trop facile, ça a l'air tellement dit de manière, je le balance comme ça, comme un conseil, mais c'est une réalité. Si ton, si ton complexe donne un exemple, c'est tes cheveux, par exemple, où tu as eu l'habitude de les cacher sous telle ou telle coiffure pour pas qu'on les voit, par que si as pas si t'as pas ça. Franchement, mon conseil, c'est vraiment tu vas là, tu vas ce soir, tu enlèves toutes les choses que, que tu avais pour les cacher, pour les modifier, et tu assumes avec ta vraie nature. Les premières semaines, ça va être compliqué, je te l'accord, tu vas juste trouver ça moche, tu vas dire « Oh non, je ne peux pas t'enrichir comme ça ». Mais à force de le faire, je t'assure que tu vas commencer à t'aimer, et tu vas commencer à t'accepter, ça va devenir une norme pour toi, et ce complexe que tu avais avant, ça va devenir ta force. Rien que le fait que tu assumes tes complexes, que tu ne sais pas de les camoufler, mais qu'au contraire, tu te portes au grand jour la tête haute, je peux t'assurer que ça te fait gagner 100 points de beauté. Et ce n'est pas, pas un truc bateau que je te dis, c'est une réalité. Car souvent, les personnes qu'on trouve le plus belles, ce n'est pas forcément les personnes les plus belles au standard, mais c'est aussi les personnes qui dégagent le plus de confiance en elles. Donc, c'est vraiment mon gros gros conseil. Donc voilà, c'est tout pour mon podcast sur les standards de beauté. J'espère vraiment que ça t'a plu. Euh, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire, euh, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux que j'ai listés en barre de, en barre d'infos, euh, ou que tu puisses, n'hésite pas à me donner de la force, c'est mon tout premier, euh, je débute, euh, c'était peut-être pas parfait, j'ai peut-être eu des problèmes de diction, etc. Mais c'est mon premier, je suis vraiment contente de, de l'avoir fait, car ça m'a vraiment trop plu, j'ai vraiment trop kiffé ce moment que j'ai passé avec vous, je me suis vraiment... Euh, Enfin, je me suis vraiment confiée, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé et bah, de m'être déchargée d'un poids. Et J'espère vraiment que, que tu as passé un bon moment toi aussi. Donc n'hésite pas à me faire des retours, n'hésite pas aussi à t'abonner ta, parce que c'est un peu spécial les podcasts. Il n'y a, euh, a pas de like, il n'y a pas de commentaire direct. Mais euh, par contre, tu peux me montrer ton soutien en t'abonnant, ce serait trop bien. Et euh, voilà, je vous laisse avec, euh, je vous laisse avec ça. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous.